0: 1998年3月15日凌晨，许昌市位于闹市中心望月楼宾馆一楼的胖东来购物中心门外，一声轰然，片片火焰骤然而起。紧接着，一阵“救火啊，救火啊”的声音响起。许昌市消防支队立刻出动，经过近一个小时的奋力扑救，大火被全部扑灭了。此时，胖东来购物中心化为灰烬。烧焦的木板和弯曲的铝合金框架发出嘶嘶声响。望月楼宾馆浓烟弥漫，来不及逃脱的一名服务员和七名旅客被大火产生的一氧化碳和氧化物夺去了宝贵的生命。八名死者最大的53岁，最小的才刚出世两个月，横尸在地，惨不忍睹。许昌市公安局随即成立了火灾案指挥部，认真对火灾现场进行技术性的分析鉴定。迅速排除了自然起火、电路起火和生活用品起火的可能性，初步认定为人为纵火。在此基础上，将临时指挥部改为“三幺五特大纵火案侦破专案组”。欢迎收听由小东播讲的《河南许昌八名无辜者倒在烈火当中》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。由于火灾的破坏性大，现场没有明显的可疑痕迹和供破案使用的条件，给侦破工作带来十分不利的因素。专案组把专案人员分为现场勘查、内外情况调查和技术侦查三个组。三月十五日上午，内外情况调查组在对胖东来店员工的调查中，获取一条重要线索。大约在315特大纵火案发生的前十天，市区37岁无业人员韩和平在胖东来店买烟时污言秽语，与一个女服务员发生争执。韩当场受到指责，其恼怒地殴打了一名男服务员，后经人劝阻，韩才离店而去。事隔两天，韩和平又纠结两人再次来到该店，无事生非，又打了其他两名男服务员。3月14日晚上9点。无业人员凌顺利与韩和平、张学立等人在望月楼宾馆二楼喝酒时，韩下楼到胖东来店买酒，被曾经挨打的男服务员认出。当这名男服务员弄清韩和平在二楼喝酒时，便将情况告诉店老板。当晚十点，许凌韩等喝罢酒下楼，走到该店门口，又与该店职员发生争执。凌韩张等借酒行恶，窜进胖东来店内纠缠不休，再次动手打人、摔砸物品。该店员工实在忍不下去，动手教训了林寒章等人一顿。晚上11点，被及时赶到的幺幺零民警制止。林寒等人离开时，曾口吐“让你们活不到明日”等报复性语言。当晚，胖东来烟酒购物中心留守员工内心恐惧，为防止万一，一共留下了16个人守夜。其被爆炸声惊醒后，看到了三扇卷帘门口几团火球似液体在流动。当天上午，专案组召开会议。对距案发最新进的矛盾点，胖东来电与林顺利、张学立间的冲突进行可行性分析。大家认为，从人员结构上看，林顺利等人平时游手好闲、浪迹社会，关系密切，为非作歹，不计后果，具备报复作案的可能性。从因果关系上看，对立双方矛盾激化的时间近，因素突出，是作案直接的爆发点。从作案条件上看，这伙人具备交通工具和作案时间。林顺利、张学立、韩和平被列为犯罪嫌疑人，相继拘传到专案组予以控制。林顺利被人称之为“小诸葛”，在流氓恶势力中奉为大哥，常常呼之即来，挥之能去。连续一昼夜的讯问，虽经政策攻心，林、张、韩三人仍然是软磨硬扛，守口如瓶，丝毫不交代问题，企图蒙混过关。在前期工作的基础上，专案组进行了合理分工。将人员划分为调查访问、审讯、技术侦查三组。调查访问组对同凌顺利、张学立有接触、有来往的人员进行调查；审讯组继续对凌、张等人施加压力；技术侦查组在各种痕迹物证上发掘线索。他们将现场提取到的地面油质物送到洛阳、郑州、天津等地进行科学化验，均证明系九十号汽油。专案组对调查访问组明确要求。摸清灵章的所有关系人的活动时间返程现象，关键是3月14日、3月15日的活动情况。对3月14日晚胖东来电附近的门前店、门市部进行座谈，寻找可疑线索。围绕3月14日晚至15日凌晨4点，许昌市区周围加油站展开工作。对许昌及周边地区3月15日后医院所收治的烧伤人员进行调查、查访。3月15日凌晨上岗的环卫人员，经排查线索。凌顺利一伙的疑点越来越多，再次审问凌等仍不认账。凌顺利谎言称胖东来购物中心都没听说过。而此时，根据特情反馈，家住许昌县东大街的张东营在案发后情绪反常，提及三幺五特大纵火案心烦意乱。张东营是否定为三幺五特大纵火案的犯罪嫌疑人呢？推理并非是事实。在专案组尚未掌握更多更重要的证据之前。定论还为时过早，但是公安机关严谨的工作作风使得专案人员不会轻易的放过任何的可疑之处。三月底，专案组在整理群众举报的线索时获悉，张东营的对门邻居穆涛平素与张来往较多，且常与其在棋牌室消遣，有可能知道张的下落。加之穆涛本身涉嫌伤害罪，为公安机关侦查在案，穆涛东躲西藏，浪荡在外，不易抓捕。专案组架往设伏均未奏效。四月一日上午，专案组调虎离山，以穆涛其母贩卖、销赃自行车为由，将其拘传。四月二日上午，犯罪嫌疑人穆涛四处找熟人打听母亲下落时被擒。通过审问，穆涛对其罪行供认不讳，但是对“ 315纵火案”后张东营及其下落问题则予以回避。面对这种情况，侦查员前往东大街棋牌室查访，掌握了张东营三月十四日晚在该处的活动情况。当时。张东营与穆涛、汪冬伟等人一起打牌，期间张接到过一次传呼，复机后即拉上了穆汪二人离开棋牌室。当晚其他打牌人员证实，而在时间上刚好是与张学立交代的传呼张东营的情况相吻合。张穆汪三人当晚外出约一个小时后又返回棋牌室，张东营向房东借水池旁一个标有“ 25升”字样的白色塑料桶，随后又同穆汪一同出去。而在315案发生之后，张东营专门找到房东交代，不管谁来问塑料桶的事儿，别说是我拿走的。他的疑点在上升。张东营3月14日当晚正在打牌，是什么事儿让他停了下来？他要借塑料大桶干什么用？案发后对房东的专门交代，是不是有掩耳盗铃的意味？所有这些疑点，自然加重了警方对张东营的聚焦。同时，对穆涛的审讯力度也在逐步加大。一个星期下来，穆涛终于招架不住，坦白了3月14日晚上发生的事情。正在棋牌室娱乐的张东营接到张学立的传呼后，得知林顺利等人在胖东来电被倒的消息，便与汪东伟、穆涛乘一辆昌河面包车，携带一支五连发猎枪赶到打架地点。当他们发现有110民警在制止时，没敢出头露面。而后，他们三人来到凌顺利家中，看到凌面部被打伤，一股哥们一起占了上风，产生了对胖子店的报复心理。张东营对汪木说：“把大哥打成这样，给他们一些颜色看看。”遂在棋牌室准备了盛油工具后，于当晚12点，在市郊一个加油站购买了满满一桶汽油。张东营又以木涛胆小嘴松，易走漏风声为由，让其在家等候，并用手机传回来心狠手毒的小罗罗刘俊涛。十五日凌晨4点，刘俊涛驾驶木涛的二轮摩托车，协同汪东伟前往实施泼油纵火案件，获得突破性进展。侦查员们立刻开始了查摸张东营、汪东卫、刘俊涛的工作。张东营当过兵，服过刑，接触人员较为复杂，具备一些侦查伎俩，可谓是经历丰富，这就为追捕工作增加了难度。他外逃后，从不用电话和家人联系。他的未婚妻反映，他曾用手机向家中通过话。最后一次通话手机区号是 0375， 专案组根据0375这一通信区号，做出了张东营逃往平顶山某矿务局其舅舅家的判断。多名侦查员分成四辆警车，踏上了追捕之路。结果迟到一步，张已于三天前离开平顶山了。据其亲属讲，是要到开封拜访一下狱友。追捕组马不停蹄的直扑古都开封，为赶时间，指挥部提前与开封警方联系。开封鼓楼区的同行们积极行动，结果还是扑了个空，但是摸到了张已赴商丘探望战友的音讯。当追捕组赶到商丘的虞城时，狡猾的张东营又一次滑了过去。4月22日上午，追捕小分队获悉刘俊涛的不少亲戚朋友在北京打工或做生意的情况，专案组立即调集警力，终于在4月23日凌晨两点，把刘俊涛藏身的小四合院团团包围起来，开门。北京市公安局的侦查员们操着不太纯正的京腔喊道：“找谁？”房客也以普通话发问：“哦，找一河南人，下午搬走了。那也得开门。”几分钟后，房门不情愿的打开了。“你是干什么的？”“啊，河北人，来京做生意的，请出示你的身份证。”那个房客装模作样的开始在床头桌案提包内翻找，就像老鼠怕猫似的，他头一直低着，不敢正眼看人。侦查员方爱国仔细辨认后，猛然大吼：“抬起头！”刘俊涛闻声后的刘俊涛禁不住的浑身打颤，口中喃喃：“我是刘俊涛，我认了。”返回途中突遇暴雨，侦查员们那种及早结案的心愿，促使他们风雨兼程。从出发到圆满完成任务、平安抵许，他们连续奋战了25个小时，惶惶不可终日，如丧家之犬的张东营，经过三番五次的东躲西藏，因为所带钱财殆尽，而不得不于5月10日潜回许昌，准备筹措资金后再次远逃。当一头假发并佩戴平光眼镜的他，乘夜色在市区西郊长途下车时，被侦查员一眼认出。侦查员一边用手机汇报案情，一边跟踪守候。天黑了，张东营躲在旷野中的小树林，伺机窜入市区。他正在得意之时，抓捕人员突如天降。张东营绝望挣扎，拔出匕首，负隅顽抗，并钻入草丛中企图逃匿。正义的枪声打响了，侦查员们在鸣枪警告无效的情况下，果断将其击毙。4月19日，最后一名犯罪嫌疑人汪东伟也出现在市区的八一路，侦查人员紧跟其后。汪东伟发觉情况不妙，乘车逃窜。被侦查跟踪的侦查员堵截生擒，他的流亡梦也至此结束了。在证据面前，汪东伟、刘俊涛对3月15日凌晨刘负责驾车接应汪动手泼油点火的犯罪事实过程供认不讳。至此，这起特大纵火案终于被侦破了。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。